0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die stille Zeit kommt, die Geschäfte sind zu, die Straßen haben weniger Verkehr, wir müssen um 21 Uhr zu Hause sein, zumindest hier in Deutschland, es ist eine interessante Zeit für uns, in der wir viele Möglichkeiten haben, darüber nachzudenken, eine Meinung zu haben und uns mit der Realität anzulegen. Es ist aber auch eine Übungszeit für jeden, jede und jeden Einzelnen von uns, wenn wir den wollen. Was ist die Übung? gibt eine bestimmte Art von Hingabe in den Moment oder in die Situation, wie sie gerade im Moment ist. Und das fällt je nach Persönlichkeit den einen und anderen unterschiedlich schwer. Mir fiel es enorm schwer früher, ich habe mich konstant mit der Realität angelegt. Die Welt sollte gefälligst anders sein, als sie ist. Und habe mich darüber gestritten, habe mich darüber aufgeregt, war darüber laut und habe mich damit stundenlang in meinem Hirn beschäftigen können. Immer und immer und immer und immer wieder dieselben Fragen, die überhaupt keine Antworten finden. Denn für bestimmte Dinge fehlte es mir an Informationen. Also ich war weder ein Experte auf diesem Gebiet, über das ich konstant nachdachte, oder hatte genügend Informationen dazu. Also es gab einfach kein Ergebnis. Das hat mich aber nicht gehindert. Mein Verstand hat das nicht gehindert. Und er dachte weiter darüber nach, weil ihm das Spaß macht. Wenn wir uns also beobachten, sind wir ja aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt. Also es gibt unser, wie ich glaube, wir als Seele, dann gibt es unsere Persönlichkeit, dann gibt es unseren Verstand, unser Denken, dann gibt es unser Erspüren und dann gibt es unser Fühlen. Und all das ist individuell verschieden. Nehme ich jetzt mal an. Ich kenne ja nur mich, aber ich beobachte andere Leute, die offensichtlich andere Erfahrungen machen und offensichtlich auch andere Dinge erleben. Also reden wir zum Beispiel über Einsamkeit, was ein sehr großes Thema ist. Und immer wieder besprochen wird. Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir Abstand halten sollen und nur engste Familienmitglieder zusammenkommen dürfen, wir unsere Älteren mit Menschen kaum sehen oder die zu ihrem eigenen Schutz geschützt werden sollen. Da ergibt sich ja ein großes Feld des Nachforschens. Wir haben damals natürlich auch, wie Corona anfing, nachgeforscht, was, wie wir das mit unserer Mutter tun, die 93 ist und alleine zu Hause lebt. Und damals schon mit Pflegestufe und Betreuung natürlich auch ihre Töchter brauchte für Besuche, für regelmäßiges Dasein. Und das haben wir auch weiterhin so gehalten. Also zurück zur Erforschung. Und das Nachforschen ist immer ganz praktisch, wenn wir es bei uns selber beginnen. Also Grundsätzlich die erste Frage ist, fühle ich mich einsam? Und dann mal nachzuschauen, was genau denn dieses Gefühl ist. Wir sind ja Wesen, die eine Gemeinschaft gerne haben wollen, deshalb sind wir hier zusammen auf diesem Planeten. Trotz allem scheint es Leute zu geben, die mit dem Alleinsein besser zurechtkommen als andere wenn ich jetzt meine Lebenserfahrung betrachte, dann merke ich, dass ich früher, für mich war früher Alleinsein gleichgesetzt, mit mich mag niemand. Und ich habe keine Freunde und es ist jemand scheißegal, ob ich lieber nicht. Also das habe ich auch damals so gedacht. Jetzt fühle ich mich, also ich kann mich gar nicht erinnern, fühle ich mich nicht einsam. Also sowieso jetzt im Moment nicht und auch schon. Kann ich mich nicht erinnern, wann das letzte Mal war, dass ich mich einsam gefühlt habe. Aber es bestimmt schon mal 10, 15 Jahre her. Weil ich mit mir zusammen bin. Das heißt aber, ich habe die Wahl und die Möglichkeit. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ob ich die Wahl habe, mit jemand zusammen zu sein, und dann beschließe, alleine zu bleiben, weil ich gerne mit mir alleine bin, also alles eins bin. Oder ob ich das Gefühl habe, ich habe keine andere Wahl, mit mir alleine zu sein, ist ein, ja, eine Tatsache, aus der ich nicht rauskomme, selbst wenn ich nicht mit mir alleine sein will. Das kommt natürlich erschwerend noch hinzu, wenn jemand sehr alt ist oder sehr krank ist oder emotional sehr schwach ist. Ich habe einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, der mich auch sehr berührt hat, mit einer, einer Journalistin, die spazieren ging, vom Einkaufen kam und eine alte Dame dort sah, die mit ihren Einkäufen nicht nach Hause kam, weil sie einen Krückstock hatte und ihr Rollwagel nicht dabei hatte und sie dann die Hilfe anbot, mit ihr mitging ihr auch half in den zweiten Stock und die alte Dame dann weinte, weil sie sagt, sie ist so alleine. Und das ist natürlich für sie, als alte Dame, die gerne in Gesellschaft wäre, etwas völlig anderes als für mich, die sich aussuchen kann, ob ich in Gesellschaft bin oder nicht. Trotz allem stelle ich immer wieder fest, dass viel im Alter auch schon vorentschieden wird. Also wie möchte ich mein Alter verbringen? Brauche ich mehr Gesellschaftsunterstützung? Möchte ich mehr alleine sein? Es gibt einige, die ich kenne, die im Alter bevorzugen, alleine zu sein. Und deren Wünsche nach Gesellschaft sehr viel geringer geworden sind, weil sie sich auch auf den Abschied vom Leben vorbereiten wollen und das in ihrer eigenen Stille tun möchten, mit in der Regel einem großen Wissen um spirituelles Sein und es bei denen ein völlig anderer Weg ist, als jemand, der Angst vorm Sterben hat, Angst vorm sein hat, Angst, dass ihm was passiert und niemand ist da. Also selbstverständlich hat jeder von uns, in jeder Altersgruppe, seine eigenen Seelenhausaufgaben in dieser Richtung. Trotz allem ist es interessant, nachzuforschen, individuell unterschiedlich nachzuforschen, wann wir uns denn einsam fühlen, was das bedeutet, einsam zu sein. Und ich hatte das schon mal in einem Podcast, glaube ich, gesagt, die meisten Gefühle reden wir uns ein. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr achtsam sein können, was unser Verstand uns denn da dauernd sagt und wiederholt. Und ob wir in der Lage sein können, in einem Moment, in dem wir alleine sind und der uns noch nicht vertraut ist, uns trotzdem darauf einlassen zu können, wie sich das denn anfühlt mit mir selbst alleine zu sein, inmitten von Leben. Und wir wissen ja von, von der Wissenschaft, dass wir alle bewegliche Wesen sind. Also obwohl wir uns anschauen und sagen, das ist eindeutig ein fester Körper, ist es das ja in den kleinen Teilen nicht, sondern es bewegt sich, es ist Platz dazwischen, Luft dazwischen. Wir tauschen uns aus, unsere Zellen bewegen sich, ähm, sterben täglich ab, neu werden erschaffen. Es ist so ein spannender Bereich, dass unser Verstand etwas betrachtet und sagt, das ist eindeutig fest, das hat eindeutig ein Limit. Und unsere Wissenschaft uns sagt, hm, stimmt nicht ganz. Und wenn wir in eine Stille und eine Tiefe der Meditation gehen, erleben wir das auch. Dann entsteht dieses Verbinden mit allem, was ist. Eine der großen Herausforderungen ist erstmal das Gehirn ruhig zu kriegen. Das Gehirn kriegt man ruhig, indem man es beobachtet. Was denke ich eigentlich? Wie wiederholt sich mein Denken? Was beschäftigt mich bzw. meinen Verstand die meiste Zeit? Ich bin zum Beispiel ein, jemand, der organisiert wahnsinnig gerne. Und mein Gehirn findet das eine ganz tolle Sache, dass wir was organisieren. Und findet immer was zum Organisieren. Oder was aufräumen, oder was wegräumen, oder was neu gestalten. Und ich muss meinem Gehirn dann ab und zu regelrecht sagen, jetzt ist gut, wir haben jetzt alles aufgeräumt, es ist jetzt alles organisiert. Es ist der Meinung... Dass das Pflichtbewusstsein, das mir als Kind auch sehr, hat mich sehr geprägt. Das ist so tief eingebläut in mir, dass mein meine Freude immer erst laut meinem Verstand weit, weit, weit hinter dem herkommt, was alles erst erledigt werden muss. Und da immer es etwas gibt, was erledigt werden muss, versucht mein Verstand diese Freude immer weiter nach hinten zu steben Und meine Freude versucht, von hinten nach vorne zu gelangen, in meinem Gehirnweg, um ihm zu sagen, halt, nein. Es geht um Freude. Wir sind ein Wesen mit Schwingung, also wir sind beweglich. Und in dieser Schwingung teilen wir uns mit. Und entweder ist diese Schwingung eine entspannte Schwingung oder sie ist eine angestrengte Schwingung und hunderttausend Möglichkeiten dazwischen. Die kann am Montag um 10.30 Uhr eine entspannte Schwingung sein und fünf Minuten später eine angestrengte. Wenn wir das allerdings anfangen wahrzunehmen, dann können wir das beeinflussen, auch unser Gehirn. Unser Verstand ist nicht gegen uns in unserer Seelenerwachung. Der ist nicht da, dass er sagt, mit dir Spiritualität und spirituellem Leben und Wachheit will ich nichts zu tun haben. Der Verstand begreift sehr schnell, dass das Leben besser wird, wenn wir regelmäßig meditieren, wenn wir unser Leben wacher betrachten. Da ist er auch dafür. Er hat aber natürlich halt Angewohnheiten und Dinge, die er gerne tut. Und ein Verstand will einfach dauernd beschäftigt sein. Und die Frage ist, mit was wir ihn beschäftigen. Und dieser Gedanke an Ich bin einsam kann ein Gedanke sein, der uns sehr, 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 sehr lange beschäftigen kann, ohne ein Ergebnis zu haben. Wollen wir das? Wir können uns jetzt ja vorstellen, wenn wir uns dauernd vorsagen, ich bin einsam, ich bin einsam, ich bin einsam, ich bin einsam, passiert etwas mit unserem Schwingungsfeld. Unser Schwingungsfeld wird löchrig. Also wir verlieren Energie, weil wir uns natürlich auch immer schwächer fühlen, immer unglücklicher fühlen. Und dann sinken wir regelrecht ab. Wenn ich dagegen dastehe und sage, ah, ich denke gerade darüber nach, ob ich einsam bin. Sehe ich denn das wirklich? Könnte ich nicht jemanden anrufen und sagen, Mensch, ich bräuchte gerade ein bisschen ein Gespräch. Ich fühle mich gerade so, als ob niemand interessieren würde, dass mich noch gibt. Und das macht mir gerade zu schaffen." Bin ich dazu in der Lage? Kann ich das? Oder bevorzuge ich lieber den Gedanken, nein, die anderen Leute müssen sich um mich kümmern, weil sie müssen ja schließlich ahnen, dass es mir so schlecht geht. Und wenn sie nicht merken, dass es mir schlecht geht, dann sind es nicht Freunde von mir. Und das bedeutet, ich habe keine Freunde und kein Wunder, dass ich einsam bin. So läuft es dann gerne mal. Oder ich sage mir, ich fühle mich nicht gut, ich möchte was dagegen tun. Was kann ich dagegen tun? Dann beginnen wir, diese Gedanken in eine Lösung zu schicken. Also unser Verstand kann dann etwas anderes erforschen, nämlich wie komme ich denn da wieder raus aus diesem energetischen Loch, aus diesen Löchern in meinem Sein, dass ich meine Schwingung wieder wärmer, klarer, wacher mache. Je mehr ich das tue, desto angenehmer empfinde ich mich und desto angenehmer erspüren mich auch andere. Also das ist ja so eine faszinierende Verbindung, die da geschaffen wird zwischen dem, was wir denken, was wir sind und dem, was wir sind und dem, was wir sein möchten. Wir sind ja in einem konstanten Schöpfungsprozess. Das kann man in der Küche beobachten. Es ist Weihnachten. Da richten wir unser Essen her. Und das können wir auf verschiedene Art und Weisen tun. Entweder haben wir das irgendwie vorher bestellt und wir holen es nur ab und wärmen es nur auf. Geht natürlich auch. Oder wir haben gesagt, wir machen irgendwas Kleines, damit wir keine Arbeit haben. Geht natürlich auch. Oder wir haben elaborat gekocht und die Küche ist aber relativ aufgeräumt, weil wir gemeinsam immer hinter uns wieder sauber gemacht haben. Oder wir haben einen Saustall hinterlassen an dieser Küche, dass uns das ganze Essen nicht mehr freut, weil wir dauernd auf die Küche denken und denken, oh Gott, das muss jetzt noch nur irgendjemand aufräumen. Oder wir haben überhaupt nicht vorgesorgt und uns etwas besorgt, was wir zu uns nehmen können. Oder wir waren in einer finanziellen Situation, wo wir sehr aufpassen mussten, wo wir das Geld ausgeben und deshalb etwas haben, mit dem wir nicht so zufrieden sind und lieber etwas anderes haben würden. Also all diese, und da gibt es noch hundert andere Variationsmöglichkeiten, sind dazu da, damit wir uns um unsere Wahlmöglichkeiten bewusst werden. Und diese Wahlmöglichkeit gilt eben auch in diesem Gefühl von kann ich mit mir alleine sein, macht mir das Freude. Oder finde ich das schrecklich? Es ist so interessant, weil ich habe, glaube ich, weiß ich gar nicht, zwei, drei Weihnachten alleine verbracht. Einmal nicht, weil ich es wollte. Also ich hatte mich da gerade getrennt und ich, also ich frage mich nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau der Fall war. Auf jeden Fall war ich da und haderte so ein bisschen mit diesem Ding. Und die anderen beiden Male, weil ich es wollte. Und habe das sehr genossen. Ich habe mir. Ich habe dieses Weihnachtsgefühl alleine sehr viel stärker erspürt als in Gemeinschaft. Ich musste mich auf niemand anders konzentrieren, war keine Gastgeberin, hatte keinen Besuch, musste nicht dafür sorgen, dass alle glücklich sind, sondern, oder wir wissen ja selbst, das ist nicht möglich, aber zumindest die Basis geben, dass ich eine gute Gastgeberin bin. Und das fiel alles weg. Ich war in der Stille, ich saß draußen, ich habe einen, einen Spaziergang gemacht nachts, er spürte diese ganze heilige Zeit als völlig anders, weil ich mit mir alleine war und mit diesem inneren Gespräch, das ich mit Jesus führte und mit dieser, mit dieser heiligen Zeit führte. Das ist auch eine Möglichkeit, sein Weihnachten zu verbringen oder diese Feiertage zu verbringen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, da zu stehen und zu sagen, ich bin alleine, ich bin alleine, ich bin alleine, dann schaut man sich noch irgendeinen Film an, wo es auch ums Alleine geht und dann ist man noch mehr alleine, dann ruft man vielleicht auch niemanden an, dann klingelt vielleicht auch nicht mal das Telefon oder es klingelt und man geht nicht dran weil man möchte, dass die anderen sich Sorgen machen. Also da gibt es viele, viele, viele Variationsmöglichkeiten, die wir auch hier haben. Was wählen wir? Und man kann auch sagen, du, in der heutigen Zeit ist es gerade ein bisschen schwierig, das gemeinsame Weihnachten feiern. Ich würde das gerne mal ausprobieren, wie das denn ist, wenn ich es alleine begehe und mit mir selbst mir eine schöne Zeit mache. Wie schaut das überhaupt aus, wenn ich mir selbst eine schöne Zeit mache? Was brauche ich eigentlich? Das ist das, was uns die, die Zeit alleine immer wieder schenkt ein Nachforschen der eigenen Notwendigkeit, der eigenen Wünsche, der eigenen Sehnsüchte, um dann auch nachzuschauen, bin ich in der Lage, das zu genießen, kann ich mich selbst erforschen und kann ich mich in die Weite der Unendlichkeit einspüren und dort zu Hause sein. Dieses in die Weite einspüren. Und wenn ihr wollt, können wir das gerne mal gemeinsam machen. Schließt die Augen. Spürt euch erst einmal in eurem Innern. Wo, wo hört ihr innen auf? Also bis zur Haut. Was ist mein, wo, wo nehme ich mich als. Ende war, wo höre ich, ich auf, mein Körper, wo hört der genau auf? Und dann erlaube ich mir, ein Stück weiter rauszugehen, als wenn Stell dir vor, du würdest strahlen, das ist ja auch dein Energiefeld, deine Aura. Erlaube dir wie ein Licht, wie ein Geruch, wie ein, eine Ausdünstung, je nachdem, was du brauchst, um dich da außerhalb deines Körpers weiter auszudehnen. Schau mal, erlaube dir dieses innere Bild auch. Schau mal, wie weit du dich da ausdehnen kannst. Sind es ein Zentimeter außerhalb deiner Haut, sind es schon ein halber Meter, ist es vielleicht sogar ein Meter, ist es noch weiter, bist du richtig explodiert von innen nach außen? Und dann geh noch weiter, bis dein ganzes Sein so weit geht, wie du es nur kannst. Manche werden das Gefühl haben, sie verlassen sogar diesen Planeten und erleben sich weit, weit in diesen Galaxien. Erlaube dir, das zu erspüren. Wie fühlt sich das an, diese Weite? Genieße sie. Wenn du länger darin bleiben willst, dann drück die Pause-Taste und dann so langsam Stück für Stück hol dich wieder zurück. Und es muss nicht ganz zurück sein in das Innerste deines Körpers. Du kannst es so ein bisschen um dich herum gleiten lassen, wo immer du das Gefühl hast, ah, bis dahin ziehe ich es näher zu mir heran, aber nicht ganz. Ein bisschen was lasse ich außen strahlen, ein bisschen was lasse ich außerhalb meiner Haut, meines Körpers einfach da sein. Solche Übungen sind keine Flucht. Solche Übungen ist ein Erforschen der Möglichkeiten, zu was der Geist, die Seele in der Lage ist, sich einzuspüren auf weitere Ebenen als die Begrenzung unseres Körpers. Wir sind mehr als unser Körper. Und so, wenn wir dieses, diese Feiertage, dieses Weihnachten, erleben. Erleben wir es und können wir es auf unterschiedliche Art und Weise erleben. Es ist ein bisschen wie ein Kompass. Was ist mein Ziel? Das Ziel ist nicht, ich will das so und so haben und dann mache ich das so, das ist so eine Sturheit, das ist nicht das, wovon ich spreche, wenn ich von einem Ziel spreche. Ein Ziel ist eher eine eine Vorbereitung meines Seins. Wie möchte ich etwas erleben? Zum Beispiel, wie möchte ich mich fühlen, wie ich es im, im Podcast Nummer 16, glaube ich. Ja, Podcast Nummer 16. habe ich näher darüber gesprochen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir mit uns selbst einig sind in einer Schwingung sind, die uns gut tut. Egal, ob wir diese Weihnachtszeit mit uns selbst verbringen oder mit anderen. Möge es uns gelingen, dass wir unser energetisches Feld angenehm und leicht schwingen lassen. Doch unsere Kraft durch unseren Gedanken und durch unsere eigenen Schöpfermöglichkeiten. Das wünsche ich uns von Herzen. Enjoy life.